0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 2. September. Tschechien will Deutschland bei der Energiewende helfen. Präsident Seemann hat bei einem Treffen Bundespräsident Steinmeier versichert, sein Land würde seinem Nachbarn Deutschland aus der Patsche helfen, falls die deutsche Energiewende scheitern und es zu Versorgungsengpässen kommen sollte. Präsident Seemann wörtlich … Wenn es zu einem Mangel an Elektrizität kommt, wird Tschechien als bedeutender Exporteur sehr gerne bereit sein, Strom in die Bundesrepublik zu liefern, zu einem vernünftigen Preis. Insgesamt liefern sechs Kernkraftwerke in Tschechien Strom. Bis 2040 soll der Anteil der Kernkraft an der Stromproduktion auf die Hälfte ausgebaut werden. Ein neues Kernkraftwerk soll voraussichtlich im Jahr 2036 in Betrieb gehen. Die Ausschreibungen laufen gerade. Die tschechische Regierung hat im April den russischen Konzern Rossatom von der Ausschreibung für den Reaktorneubau ausgeschlossen. So dürfen lediglich Hersteller aus Frankreich, aus USA und Südkorea in den engeren Auswahlkreis kommen. Lange wurde um den Bau eines neuen Reaktors aus wirtschaftlichen Gründen diskutiert. Ein früherer Energieminister hatte einst sogar dafür geworben, dass über den Stromverkauf die Deutschen die Renten für die Tschechen bezahlen. Denn mit dem Abschalten der Kohle und Kernkraftwerke hat Deutschland keine sichere Stromproduktion mehr und muss versuchen, aus dem Ausland Strom zu importieren. Immer heftiger tobt der Streit um den neuesten Coup des neuen grünen Finanzministers Bayers in Baden-Württemberg. Dort kann jetzt jedermann seine Nachbarn beim Finanzamt anschwärzen. Denn dort hat der grüne Finanzminister ein anonymes Hinweisportal gestartet, bei dem Menschen ihre Nachbarn online anzeigen können, von denen sie glauben, dass sie Steuerbetrug begangen haben. Die anonyme Meldeplattform sei ein Instrument im Kampf für mehr Steuergerechtigkeit, so begründet Bayers sein Portal für Denunzianten. Mit seinem neuen Denunziantenportal kann jetzt jeder jeden risikolos anschwärzen, haben sie bei Tischis Einblick geschrieben, Klaus Rüdiger May. Warum denn?
1: Es ist nichts dagegen zu sagen, dass jemand ähm, seinen Nachbarn anzeigt, wegen Steuer hintergehen. Aber dann soll er doch bitte schön dazu stehen und sagen, Moment, ich finde das, was du machst, nicht richtig. Deswegen werde ich dich, wenn du dich nicht selbst meldest, dem Finanzamt melden. Das kann man dann ja machen. Aber die Tür, das Tor zu öffnen für anonyme Anzeigen, die im Übrigen dann unverantwortlich sind, weil derjenige, der anzeigt, da er anonym ist, sich nicht verantworten muss. Das ist das Problem im Ganzen.
0: Stehen wir denn jetzt alle unter dem Generalverdacht des Steuerbetruges?
1: Virtuell ja, weil jeder kann jeden jetzt dann auch anonym anzeigen. Und es muss ja auch gar nicht stimmen. Nur wenn die Anzeige einmal läuft, dann wird er natürlich auch nachgegangen. Und dann haben Sie, unbescholten oder nicht, noch schlimmer, wenn unbescholten, die Aufgabe und ähm, die Arbeit, sich zu verteidigen und nachzuweisen, dass es so nicht ist. Das halte ich für eine aufgeklärte Gesellschaft für unwürdig. Und wir wissen ja auch, was Denunziationen in der deutschen Geschichte, und da kann ich auch weit zurückgehen, da muss ich nicht mehr in der neueren deutschen Geschichte stehen bleiben, da kann ich bis zu den Hexenverfolgungen des Mittelalters äh, zurückgehen, und da waren aber diese Anzeigen nicht anonym. Selbst der Stasi-Spitze hatte zwar einen Decknamen, aber der Klarname stand in den Akten. Jetzt ist völlige Anonymität gesichert.
0: Was vermuten Sie als Grund, dass äh, Bayers jetzt so vorgeht?
1: Also die freundliche äh, Vermutung wäre, man will in der Tat ähm, gegen Steuerhinterziehungen vorgehen und man möchte sozusagen eine Form von Steuerehrlichkeit ähm, hervorbringen, nur diese Form von Steuerehrlichkeit würde man leichter hervorbringen, indem man das ähm, Steuergesetz und die Finanzgesetze vereinfachen würde. Wenn wir unser Steuerrecht vereinfachen würden, hätten wir einen viel größeren Schritt getan in Richtung Steuerehrlichkeit. Denn das System, was wir haben, lädt ja auch ein Stück weit durch seine Ungerechtigkeit auch dazu ein. Das ist der eine Punkt. Wenn ich es aber unfreundlich betrachte, dann könnte ich sagen, hat man einmal in einem einem bestimmten Bereich die Möglichkeit zu anonymen Anzeigen geschaffen, warum sollte man diese Möglichkeit, die man so gut erprobt hat, dann nicht auch auf andere Bereiche anwenden oder in anderen Bereichen möglich machen. Solche
0: nächsten Schritte hat bereits die grüne Kanzlerkandidatin Baerbock angesprochen. Gestern Abend sagte sie in einer Fernsehdiskussion, sie könne sich ein solches anonymes Portal auch auf Bundesebene vorstellen. Zunächst nur für Steuerdenunziation. Der Moderator bohrte nicht nach und hat Baerbock nicht danach gefragt, wie es denn um die Steuerehrlichkeit von ihr sowie von Claudia Roth Anton Hofreiter und anderen Grünen bestellt ist, die Einkünfte verschwiegen oder zu spät gemeldet und Zweitwohnungen nicht angemeldet haben. Keine strafbaren Handlungen hätten Mitarbeiter des Bayerischen Gesundheitsministeriums begangen, die im vergangenen Jahr eine Million FFP2-Masken zu deutlich überhöhten Preisen gekauft und zudem noch mangelhafte Ware abgenommen haben. Die Staatsanwaltschaft München hat ihre Ermittlungen jetzt eingestellt. Die Lage habe sich im vergangenen Jahr derart dramatisch zugespitzt. Zugleich seien bei Ärzten und in Rettungsdiensten zu wenige dieser Masken vorhanden gewesen. Da sei einfach nachvollziehbar, so die Staatsanwaltschaft, dass sich das Ministerium selbst um schnelle Beschaffung bemüht habe. Wegen Korruption laufen noch Ermittlungsverfahren gegen weitere Beschuldigte, darunter gegen den ehemaligen bayerischen Justizminister und Landtagsabgeordneten Alfred Sauter von der CSU und gegen den Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein, der mittlerweile aus der CSU ausgetreten ist. Ab heute benötigt in Dänemark niemand mehr einen negativen Corona-Test oder gar einen Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung. Das Land hatte als erstes einen Pass eingeführt. In öffentlichen Verkehrsmitteln muss seit zwei Wochen niemand mehr eine Maske tragen. Und ab dem 10. September sollen alle Einschränkungen wegfallen. Fast 72 Prozent der Bevölkerung hat sich die genetischen Impfstoffe spritzen lassen. In Thüringen sieht das Meinungsforschungsinstitut INSA die AfD mit 22 Prozent auf Platz 1, vor der SPD mit 21 Prozent. CDU und Linke kommen beide zusammen mit jeweils 18 Prozent auf den dritten Platz. INSA hat vom 16. bis 23. August 1000 Wähler repräsentativ im Auftrag der Funke Mediengruppe befragt. Bei Wahlen in Texas soll es nicht mehr so viele Briefwahlmöglichkeiten geben. Das Parlament in dem US-Bundesstaat hat eine entsprechende Wahlrechtsreform verabschiedet. Danach ist auch das sogenannte Drive-in-Wählen nicht mehr erlaubt. Und die Öffnungszeiten der Wahllokale sind gekürzt worden. Begründet haben die Republikaner die Reform mit der gestiegenen Gefahr von Wahlbetrug. Insbesondere die Briefwahl bietet viele Manipulationsmöglichkeiten und kann Wahlergebnisse verfälschen. Auch hierzulande wird sie von vielen kritisch gesehen. Es wird offenbar wieder Sommer. Die Wettermodelle zeigen relativ einheitlich für Sonntag und Montag in Frankfurt Temperaturen sogar bis zu 25, 26 Grad. Allerdings wird es eher Spätsommer. Das heißt, es wird nachts bei 10 bis 12 Grad dann schon deutlich kühler, also abends warm anziehen, denn es wird kalt. Ab heute bis mindestens Sonntag bleibt es sonnig, trocken und warm. Ein sehr kräftiges Hoch über Skandinavien ist dafür verantwortlich. Es bringt allerdings, wie im Herbst üblich, Nebelfelder am Morgen, vor allem im Norden, denn dort ist die Luft feuchter als im Süden. Und nach Süden wird es wärmer mit Temperaturen bis 25 Grad und im Osten eher etwas kühler. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.